2: Fan var länge sen.
1: Jättelänge sedan. Och vilken hur ska man säga, spännande tid det har
2: varit också. Anna jag hos er också. Ja. Det har det verkligen. Ja, Men, eller jag vet, vet du vad. Nej, jag känt, nu gör jag. Jag kände. Nej, så jävla spännande har det typ inte varit. Det känns som att det är bara samma som bevar på. är Det mest spännande jag ägnar mig åt just nu är att jag har blivit en slags eh, vaccinturist kan man säga. Alltså jag håller på att tänka att jag ska vara samhället i nytta genom att utnyttja någon så här överbliven dos. Överbliven dos? Ja, som de tvingar slänga annars. För att jag är nu eligible enligt de nya reglerna för spruta två. Ja, just det. Och då, ja, men då är det som att det är hemligt vilket märke de har på vilka ställen. Ja. Och man får ju bara ha samma som man... Eh, vaccinerades med första gången for obvious reasons. Så mm. att, eh, det är typ den största trippen i mitt liv just nu. Att jag åker runt och bara, hej, har ni någonting kvar? Åh, Lite kul. Nej ja, men du springer ja, runt. Dump, alltså, ja. Ja, men det är ju som dumpstring fast med vaccin.
1: Nej men du vad det är? Du, du är verkligen är en person som springer runt och letar efter en fix. En spruta.
2: Ja men exakt mm. så skulle det kunna vara. En mörkare version. Man, kom, Ja, men och så kombinerar man det med den här tanken att det bästa för jorden är ju också på något sätt om vi använder det som redan finns. Det som folk ägnar sig åt med dumpstring, att de hämtar så här rostbröd som har slängts på ika i en container utanför. För att så här, det, är bra, det är helt okej okay, rostbröd, bara det att bäst datum har gått ut. Det är liksom en kombination av de två... Eh, du tänker en hållbarhetsvinkel på det här Du tror att de dumpar doser Nej men alltså då, jag vet att de gör det De måste ju slänga dem om, om folk äh. inte dyker upp och så Jag vidare. tror att det är svarta det är
1: marknaden sant. Jag tror att de som jobbar där tar, tar ett gäng Åker ner på stan Till någon, någon truck Så det är på
2: plattan och guldmörst ja. det ser mig nästa gång men du har haft en äkta semester, eller? Oj, oj, oj.
1: Nej. Jag har inte haft semester. Vi kanske hörs på mig. Och ska inte ha det nu heller. Genidrag, den här planeringen av det här året. Men man ska inte klaga. Det är ändå roliga saker man, man fipplar med. Nej, jag citerar det som Jonathan Unge sa i början av hans sommarprat- nämligen att Bibi Röder har förstört min sommar mm. det här, var är stödgruppen var är i träffas och slickar sina sår tillsammans sen så förstår jag ju att de som hade det, sändningsdag tidigt vilket jag skulle ha haft oss emellan men var för stressigt med andra jobb, kunde inte göra det att de var då hade rivt av det plåstret Inom ja, vissa ja. var icker för mig. är min
2: gross och alltid en vinnare. Ja,
1: och sen har jag också förstått att eh, vissa får hjälp att skriva sina prat. 30 sidor prat. Um, men det hade ju du inte nedlåtit dig till. Nej, inte att någon helt tar över och skriver, men absolut lite liksom, redaktionsstämning. Ja. Um, och ja, men man har förstått det en och det andra. <laughs> men för mig är det att jag. Ja, ju, Alltså juni, juli kom och gick Mer eller mindre Och inte mm. bara kom och gick smärtfritt Utan jag tror jag var ganska öppen med att Jag tyckte att det varit väldigt svårt Att förenas med Det har varit väldigt svårt att förlikas med Heter det ju Tanken på vad det här pratet ska kräva av en Och folk har varit väldigt öppna med Sina förväntningar Och mm -hmm. krav mm. Att jag ska berätta om X och Y, privat det, personligt det. Um, och det vädrade jag ju tidigt att uh, jag kommer nog vilja göra någon slags hybrid. Mm. Så det har vaskats många prat och jag gick till och med in mitten av sommaren och spelade, eller mitten, några dagar innan mitt skulle sändas första augusti och pratade om ett par grejer till och med för att det kändes mm. för uh, privat.
2: Uh. Men du landade ju ändå i någon slags perfekt enligt mig då Spännvidd mellan, eh, liksom, lite privat men också blicka i, att liksom sätta det i ett större sammanhang. Det var också väldigt tycker jag överlag lättsam ton, eh, alltså, och då menar inte jag det som så här glättigt och eh, liksom, eh, flörtigt- typ utan mer så här det som du ju gillar att göra att hålla eh, de svåra sakerna kanske kommer lite som en punchline eller som svider till lite grann och eh, liksom perfekta låtval på det också va, hur, känner du, ja, men hur känner du själv och du fick ju också, det, det var ju en människa som skrev väldigt fint i, i idén om det också va, va, hur, ja, men hur känns det själv?
1: Nej, men för det första så har jag inte läst några recensioner och sånt utan nej. det är bara i sådana här konversationer och när man är ute på stan, man kan en meter utanför dörren och folk springer fram Gud vad fint, jag läste om är det, det, här och det här och det här och man bara hej hey. eller ställer upp en hand, så här, snälla inget eh, och eh, please no photos nej, men snälla ingen, inga citat för när man, när man är galen så kan man till och med ta en helt snäll mening och göra den till något fruktansvärt förvrida den till det djupaste ja. mörker. Det finns något paradoxalt i hur stort man upplever det här. Dels det abstrakta mm. stora bara, att det är så vagt och märkligt. Och två, mm. att det är svårt att fatta på individnivå hur stort det är. Men av sånt har man verkligen förstått hur många som lyssnar. Och då kommer ju mm. återigen exponeringskänslan. Den totala blottade ångesten inför vad man har berättat för de här personerna som man... Ja, alltså inte... Inte skäms inför? Jo, som har skäms inför. Jag säger det.
2: Generad, kanske i ordet. Skulle man kunna säga att du nu har upplevt det som är tycker jag då det ultimata beviset på att man är äkta kändis, nämligen att folk från skolan och sånt som man inte har hört av på tusen år, plötsligt hör av sig och är bästa vänner. Den, den väntar jag fortfarande. På. Nej men det har, alltså i och med att jag ändå har så här,
1: skrivit ibland lite skämtsamt, rättsamt om min skolgång, de har hört av sig innan. Och det, jag umgås ju med många av mina gamla skolkompisar, så det, det är ja. inga problem. Men verkligen alla man någonsin har jobbat med, det kan vara en vd på ett bolag man höll en konferens för. För tio år sedan. Mm. Till liksom producenter och programledare. Så det, man känner sig ju... Bäh! Och eh, mm. det hade varit skönt med sex veckors liksom, ligga på Hydra och läsa en bok nu. Vila hjärnan, mm. läka hjärnan. Men jag nöjde mig med en helg i Malmö. Det var så långt. Jag vågade åka i det här samhällsklimatet du dig.
2: Ja. En av mina auktoriteter, och jag tror kanske både din och min en hög chef på SVT hörde av sig till mig med ett sms. Hej, hoppas du har det bra i sommarvärmen. Det är ju väldigt kul, jag blev väldigt peppad och tänkte, vad roligt att den här personen har av sig. Den personen ville höra av sig för att berätta att det har blivit fel i nomineringarna till Kristallen. De hade inte läst instruktionerna tillräckligt noga så att de har Plockat bort mig från eh, att man kan rösta då på mig som årets kvinnliga programledare. Så nu, jag vill bara säga det så att vi slipper nu. Eh att det blir konkurrens mellan dig och mig i den kategorin. Wow. Så jag vill bara <går> uppmana alla att gå in och rösta på Parisa. Nej, men men för det var för att man kunde inte vara nominerad i både det och årets personlighet som jag är tillsammans men du med Du är ju en sån personlighet. Men vänta nu, kom det här alltså efter att du har lagt upp på Instagram snälla rösta på jag mig? Ju, ja, ja, alltså, ja. Parisa, det här var typ här om häromdagen. Nej. Alltså, det har legat uppe länge. Folk har röstat. Nej men de bara urs Ursäkta vi läste inte reglerna tillräckligt tydligt Vad svarade du denna kvinna Enorm pondus som vi är besatta av Ja vad svarade man Ja oh. det var ju Det var ju kul oh. Var det gött,
1: du med Okej okay, jag tar tillbaka det jag sa Om man känner sig fläkig och sårbar <laughs> Glad sommar Åh oh, Och nu ska vi förklara ett och annat Kristallen går av stapeln 27 augusti Anledningen är programledare Parisa Amiri och Sissela Kyle Och anledningen till jag att jag inte är ledig Denna sommar alls Och vi är full gång och jobba med det här Och det finns några publikkategorier Alltså det är 14 jurykategorier Och ett gäng Som man kan ringa in och rösta på Och i år är det bland annat då Personlighet vilket bita saker Sackery kvalificerar sig som. Ja, det ska jag väl i alla fall ha. Kanske inte skills, men dock personlighet. Mm. Så ni får liksom rösta under galans gång på vem ni vill i största allmänhet. Men det finns många bra mm. kandidater.
2: Det är också den kategorin som så typ så Bianca Ingrossi nominerar dig. Alltså är det hon? Så här, jag har... jag vet. Det är, väl, det är väl familjen Valgren som kommer vinna den som vanligt. Jag vet inte om de är nominerade i år, men det känns som att de kommer vinna även om de inte är nominerade. En
1: gruppnominering till familjen Valgren. Det är ingen dålig idé. De andra nomineringarna är ju inte släppta ännu, eller kända. Så du får se om du kan få en återupprättelse eller så. Kanske. I övrigt. Det. Så vi ska inte vara alltför nedslagna. Det är ändå ganska mysigt tycker jag.
2: Detta. Vet du vad, det vore bara så himla kul att gå på gala. Mm. Eh, alltså få kravla mig ur detta hål av lera. Och då menar jag ett bokstavligt hål av lera mm. eftersom min man fortfarande håller på att gräva damm som han även lät mina barn bada i här om dagen. Mm. Alltså typ ha gyttjebrottning. Alltså, snart, typ, snart öppnas det upp för betting och sen på Jag hoppas på liven. att
1: kamerorna rullade i alla fall så att någonting gott kommer ur det här initiativet. Jag har ju förutom att då bäva inför att min egen röst ska sändas ut tagit del av väldigt många olika röster i sommar. I öronen framförallt har de kommit in i min kropp och så har jag registrerat dem via olika nerver och synapser. Tänkte gå igenom ett gäng med dig och olika känslor kring detta. Går det för sig? Mm. Du, det, är ah, det är så formellt det här när vi börjar podda igen. Jag vet inte hur jag ska föra mig med dig. Det, <laughs> Nej, det, jag vet
2: inte heller. Är det till
1: belåtenhet det. att vi lyssnar på några saker tillsammans? Går det?
2: Mm. Alltså, 100 procent ja. Okay.
1: En väldigt spännande författare ställer Lundströms bästa i P1 Kultur. Och där vet man ju att det är nivå. Right? Ja, ah, vi älskar Lundström. Ja, ah. och eh, det här alltså i P1... Om inte det framgick. Och den här personens eh, första ord i intervjun var så, var så pregnant, potent med p anda Så jag bara måste skicka det till dig när jag berättar mer om intervjun.
0: Gud
2: härligt. Elin Kullhed,
1: välkommen. Tack. Ja, kan du säga tack med samma innerlighet? Tack. Nej, alltså hon säger något som är hon är där. Där motvilligt nästan. Tack. Och kvinnan som säger tack är Elin Kullhed. Hon har skrivit en romanfantasi om självaste Sylvia Plath vid namn Euphoria. Jag tror att du också har den boken.
2: Ja, men, för det första vill jag bara verkligen rekommendera inläsningen av Lena Fucking Ändre som har. Nej men, alltså, du kan ju bara tänka dig. Alltså, för att den, tonen i boken är ju väldigt. Eh, den är ju, eh, jag ska inte säga bitter, men den är ju en slags sarkastisk blick på ibland väldigt vardagliga saker, väldigt vardagliga företeelser som grannar, grannfruar som lägger sig i eller vill socialisera. Alltså väldigt mycket sånt kan hon hitta en, eh, en slags eh, nästan provokation i och just den tonen tycker jag Lena Endre läser fantastiskt bra och sen jag blir otroligt nyfiken på Elin Kullhed och just vad inne i huvudet på eh, den här väldigt eh, ja men destruktiva men också så här kreativt fantastiska hjärnan Vad inne i huvudet på hjärnan, ja du fattar vad jag menar
1: men Sylvia Plaths The Bell Jar är ju en superrekommendation och även med i hashtag BP boklubb skulle jag tro. Och den här intervjun och den här romanen den väldigt fiktiva om Sylvia Plath, ställer många viktiga frågor- vad man får göra med någons arv och bild och sådär. Hon läser upp i intervjun olika segment och förklarar dem- och då blir det så mycket djupare känsla för vad hon ville åstadkomma- med det här varför hon var intresserad av Sylvia i stort. Att hon skrev glaskupan och fick den
3: antagen under det här sista året- som jag skildrar, men att hon inte heller vågar stå för den texten fullt ut- när hon är inne på att ge ut den
2: under ett annat namn då, uh, då.
3: ja hon mm. talade inte om heller för någon liksom att, det, att hon skulle ha en roman utgiven mm. i januari 63 mm. inte ens sin mamma liksom. så den smögs ju ut på något sätt och sen så
1: försvann ju Sylvia liksom, från, från livet och det påminner
2: mig om eh, Emma Klein jag håller på att läsa hennes daddy också. Ah, även jag. Vad härligt. Jag tror att jag ganska tidigt i livet ringade in att jag inte nödvändigtvis behöver en smaskig plott utan att jag nu njuter väldigt mycket av att läsa som är bra på att fånga ögonblicken. Alltså det behöver inte ens driva en handling framåt utan att just det där väldigt observanta att, att se vad, liksom, vad som sägs mellan raderna eller vad som sägs i blickar eller hur man avbryter någon när den pratar. och um, Det är någonting som jag gillar väldigt mycket med en bok som jag tipsat om en miljard gånger, men eh, Bernadine Evaristo's Girl, Woman, Other. Den har egentligen ingen handling överhuvudtaget utan den bara liksom dyker ner i olika sammanhang eh, som på ett sätt och vis vävs samman men eh, är man ute efter en tydlig typ start och början så blir man besviken men eh, jag tycker ofta att det är det som skiljer agnarna från betet och det är ju också då Elin Kullhed extremt eh, skicklig på i det här och jag blir så nyfiken, jag sitter nästan och önskar mig ett slags, eh, du vet eh, så här regissörsspåret extra materialet på DVD när det fanns, när, det, när regissören sitter och babblar över filmen för jag vill verkligen höra henne i den där scenen som du beskriver nu höra henne hur hon går till väga när hon då går in i Silvia och försöker beskriva och varför just den scenen och ja, va, ah, gud vad intressant
1: Och då, Daddy, novellsamlingen av Emma Klein och hennes Girls, vill jag att ni läser. Det är väldigt mycket kring sådana drömmar och misslyckanden. Eh, så här, närvarande eh, osämja i luften på något sätt, men som aldrig eller som väldigt sällan uttalas. Men som alla känner av och påverkas av. Det kan vara eh, en ung tjej som försöker slå igenom i LA. Och precis har blivit eh, precis har blivit av med ekonomisk försörjning på sina föräldrar en familj som har en historik av våld och ska fira jul ihop. Det är eh, mycket familj är det ju och relationer. Och eh, det är väldigt mycket kring då, makt och
2: vilja. Och eh, att vika sig under andra människor. Den är ju fantastisk. Eh, jag tycker att det finns något väldigt intressant med hur personerna ser dem själva. I, alltså med deras intentioner och så vidare. Jämfört med hur det kanske uppfattas för omvärlden. Det känns som att hon har haft en tanke med det. Eh, att Det känns kanske trött att prata om det manliga egot. Men att det finns eh, kanske större bild av så här grandiositet i deras fadersroller än vad det faktiskt kanske har varit vilket jag tycker är superintressant och sen är det också vissa berättelser är bara
1: så här, en ung tjej som har haft en, en affär med en känd person och den det hon dras med att hon får fly till sin hemstad i en lilla hemstad och får sig av paparazzi och sånt där, alltså det är, det är superintressanta nedslag hon gör så de kan ni läsa de här böckerna och lyssna på intervjun, nu! till nästa eh, röst i örat. Det finns ju sällan någonting bättre än att ramla över en, en skatt av poddavsnitt eller tv-avsnitt av någonting som man gillar verkligen och bara inte
2: upptäckt för en nu. Du menar det där grejen när man upptäcker något som det finns tusen avsnitt av eller som att hitta en tv-serie som har gått i flera säsonger så att man bara kan ösa på i sitt bintkande.
1: Ja, eh, eller jag, alltså om det är riktigt bra då är jag ett team hushålla. Jag har ju många timmar att fylla. Eh, så, så kände jag när jag till slut tog mig an det här som bara har vivelat förbi i eh, fiden ibland men jag har aldrig riktigt noterat vad det är eller vad det handlar om det är en podd med tre enorma favoriter som jag av någon bisarr anledning inte har nått så av eller tänkt på och eh, de har fantastiska gäster mm. namnen på poddvärdarna eh, undrar du den första mm. kanske inte alla kan by name men det är Sean Hayes den andra är Jason Beatman och den tredje är Will Arnett <laughs> är det sant? Och De här namnen säger ju oss väldigt mycket Jag ska förklara vilka det är eh, Det här är så alltså podden Smartless Som nu har liksom gått vid min sida eh, Morgon- och kvällspromenader Under dessa hektiska jobbveckor Och eh, Sean Hayes Är en superbegåvning Vi har sett i 30 Rock Och i den egna serien Will and Grace I många, många år –Jason alltså Bateman. –Han är otrolig <laughs> Will and ja. –Och Jason Bateman är älsklingen– –känd från väldigt många liksom romcoms, komedifilmer numera– –men för mig kommer alltid vara Arrested Development. Um, –Bluth Family-arvtagaren. Mm. Ja. –Och sen den tredje, då, Will Arnett. Alltså, komisk geni, underbar människa och man. –Och eh, för podden kanske mest också känns som Amy Poehlers ex– Ja, mm. yeah. pappan till hennes barn. Ja, yeah. och de tre eh. har alltså en podd ihop som heter Smartless som är helt underbar.
0: Vi live on the west coast. We yeah. don't go to dog tracks. We don't go to highlight either. They <laughs> Boy, take a nap. How about here comes Smartless. Smartless.
2: Hur har jag aldrig hört talas om det? Så Kände jag också. Det är helt alltså det det är helt jag är Alltså jag fattar inte, Jag har verkligen aldrig. Alltså det ringde inte en klocka ens när du sa de här namna, Nej. jag kan inte hitta att jag någonsin Alltså jag, om det. Jag, du vet, man pendlar mellan
1: raseri, urkinne ja. och tacksamhet. Alltså vad bra ja. att jag inte visste det, men också så mm. det här har folk lyssnat på och inte meddelat mig. Och inte liksom varit tydliga med vad det är. Eh, för det lät för bra för att vara sant. Och eh, gästerna tänker du. Vad har de för pissiga gäster på sin pissiga podcast, tänker du?
2: Det kan jag inte tänka mig att de har, Parisa. Ska, Säg det! ska hitta en bra lista. Istället. Vad är det för skrap i Hollywood som de är lika rycka fram? <skratt> nu är det. Vad är det för födda detta kollegor som, de, som vi absolut inte vill höra om som de pratar om med? Mm. Vad ja, dammar om av för gammal skåpmat äh, Nej men det är väl Melissa McCarthy,
1: Seth Rogen, precis vet du. Will Ferrell. Oh, men du. Jennifer Aniston. Det är ju Conan O'Brien, Sarah Silverman och Jerry. Julia Louis Dreyfus, Eleni Seinfeld, För det
2: som inte direkt kopplar. Hur är du fatt om ni inte kopplar? George Clooney. Megan Mullally måste ju vara med Som är sån hej gamla vapendragare i Willow Grace Det var ju de som var roliga i Willow Grace Oops. Det kan man fan se om Vill jag bara säga
1: Och så har de några namn som är extra viktiga för oss Och eh, givande att lyssna på ibland har vi såklart Drottningen eh, Maja Rudolph Som är en av gästerna Mm man mår bra redan av att höra hennes namn. Oh, herregud. Här är ett typiskt utdrag ur den dynamik som uppstår mellan de här tre, eller, tre roliga världarna och en gäst. När Maya Rudolph får frågan om hur många barn är det hon har egentligen och denna scen utspelar sig.
0: Now Maya, the reason you're looking for quiet is because there are six, 17 kids? Eighteen kids 18, over there, right? Eighteen, 18. Good for 18. you. Eighteen. I like you. to pop them Out. There is nothing elastic about my lower region. Okay. Nothing. It's basically like when you get a grocery bag yep. and something has spilled and then everything just falls out of the bottom. So the the bottom got too saturated. Yeah. And now it's useless to you. So kids are falling out daily. Falling out daily.
1: Nej, men hon är som ni hör på gott humör och busig. Och gör också Någonting med de här tre männen Såklart, att skoja om såna här Kvinnliga regioner som de kanske är obekanta med Och De är ju även Vän med, alltså det tycker jag är starkt Att Will Arnett Fortfarande är så här äh, na, Att Will Arnett fortfarande är så här nära Och naturlig och rolig med Sin frus bästa Sin ex frus bästa vänner Mm. det är ju en eloge till det breakupet då då har man lyckats på något sätt förutom Maya Rudolph så är ju givetvis även Tina Fey med i ett avsnitt och det avsnittet präglas ju av att de är väldigt nära och fina med varandra men som det ofta är när tre män har en podcast så är de så fascinerade av att hon har orkat jobba så mycket fast hon är mamma To a fault kan jag känna till slut Att det är lite synd på den tiden Det här med att hon är mamma däremot Det lönar sig när hennes dotter får komma in Och agera agent mer eller mindre Och det här är ett väldigt classy sätt Som Tina Fey låter vädra Att hon gärna vill att intervjun ska börja ta slut snart
0: du yeah. right? kan ask, them. Come ask them. What you, What's your
2: question? How much vi
0: okay, almost vi <laughs> nu. Your, your agent looks real. Young.
1: Så den kan ni lyssna på. Det upp Smartless-podden och eh, njuta av era liv. För guds skull.
2: Jag är peppad, men jag är också orolig. För jag skulle gissa att den här podcasten som så många andra briljanta är en frukt av pandemin. Ja. Att vi har haft en massa mega kändisar, kreativa hjärnor som har tving tvingats sitta hemma och vänta på besked om de får filma eller inte. Eller de kanske har blivit av med skitstora jobb förmodligen. Så Plötsligt så har de suttit och tvingats komma på något nytt att göra. Mm. och Sen har de också en massa kompisar som inte heller har någonting att göra som mm. de kan ha som gäster. Jag känner mig orolig för vad som kommer hända nu när folk... Till slut vaccinerar sig. Vi kanske kan i alla fall gå tillbaka till jobbet på ett annat sätt.
1: Och nu till the grand finale. Jag har ju undvikt allt som börjar med sommar, sommar. Hela sommaren. Och därför inte hört några andra sommarprat. Men det finns ju ett som jag så klarslängde slängde mig på så fort mitt eget var klart och sent Och jag känner att jag orkar. Får jag Gissa. Gissa. Eh, Olgas. Olga. Olga. Ah. Det kan bara vara Olga. Olga motherfucking superhjälte Persson. Olga Persson är förbundsordförande för kvinnojouren Unison. En av de liksom viktigaste rösterna vi har i kampen mot kvinnohat och mäns förödande våld mot kvinnor. Och Hon som har ju den 26 juli. Har du också hört det här? Ja. Jag skulle vilja bara byta ut hela vår poddtimme mot hennes komprimerade prat. Jag vet inte om det skulle uppskattas av eh, P1. Men jag har valt ut några viktiga, viktiga delar. Bland annat enda gången jag vill höra orden inte alla män yttras.
3: Och eftersom jag vill försäkra mig om att ni inte stänger av redan nu så måste jag ju erkänna att jag älskar män också. Ja, verkligen inte alla män förstås- men några. Mycket
1: snygg liten passning där- till den typiska signingen tycker jag. Ehm, och som har pratat i stort tycker jag är väldigt intressant- för att det är... Hon både förmänskligar och individualiserar öden- för att göra det här kännbart bortom statistik- och anonyma blöda ansikten i rubriker. Men hon är också bra på att belysa- hur enormt problem det är. Alltså båda delar samtidigt på något sätt tycker jag.
2: Jag är glad att du tar upp det. För att jag kände att jag ville prata om det. Men jag tror att jag fortfarande håller på att smälta det. Mm. För att eh, det blir så pass svårt att värja sig från det när... Eller de här personliga porträtten som hon tecknar när hon korsklipper mm. om jag får säga det då fast hon pratade om det hennes vardag eh, tillsammans med eh, sitt barn och eh, hans kusiner eh, samtidigt som ett, en av kusinerna storkusinen ligger död mm. i en annan del av Sverige dödad av sin pojkvän mm. alltså det här eh, kända
1: fallet med Tova är en släkting till hennes barn. Och som du säger så varvar hon- att berätta hur vardaglig hennes dag var- parallellt med det hon utsattes för. Tova. Fruktansvärt starkt, verkligen.
2: Det som hon gör så skickligt- som hon inte kan ha planerat men säkert också vetat om genom sitt jobb: Det är ju att lyssna på det där, och sen dagen efter mötas av återigen tidningsartiklar, som knappt är artiklar, det är bara notiser, att en man återigen har häktats misstänkt för mord på sin före detta sambo eller flickvän. Det hände senast idag. Så att jag och samtidigt som man vin man ser i idylliska sommarsverige, men att det där fortsätter hända, det är det hon så tydligt ringar in. Jag tycker det är fruktansvärt starkt och jag hoppas att det når ut. Jag hoppas att det når en massa män som kanske är de här förespråkarna för inte alla män och vi måste liksom hela tiden nyansera och så vidare, att det faktiskt är en folksjukdom. Våra Våran största. Mm. Och Jag ska
1: välja ut några fler segment- eh, som är highlights i det stora. Till exempel Isande känslan- och hon beskriver hur enkelt
3: hennes uppdrag är. Mitt uppdrag här i livet är att kvinnor och flickor- ska överleva. Kvinnor och flickor ska överleva- leva sina liv som de vill och njuta. Och åtminstone njuta ibland- Uppdraget är så enkelt att förstå- så nästan alla är med på tåget redan innan jag har hunnit förklara klart. Ändå är det så jäkla svårt att genomföra.
1: Alltså jag tycker att det är bra att hon varvar att pratet både handlar om- att berätta om hennes metodik, det hon möter i arbetet- hur kvinnorörelsen eh, sedan 70-talet är som har skapat- ett av världens mest anständiga samhällen för kvinnor. Hon varvar det med att bemöta fördomar och kritik- en del av mig känner att det här borde ha varit en enda stor käftsmäll. Men man vet ju att med förändring i åtanke så måste man till lika stor del- –vilket även jag var tvungen att förhålla mig till, vara pedagogisk. Och så här låter det till exempel när hon bemöter den otroligt tröttsamma frågan om-
3: –varför går hon bara inte? Den rimliga frågan borde väl vara varför går inte han- hur kan han vilja vara ihop med någon- som han kallar hora eller psykärring? Hur kan han vilja vara ihop med någon- som han tycker är en värdelös mamma- ful och fet och korkad? Han får ju faktiskt göra slut- om han vill.
1: Och det här är en invändning jag inte hört förut. Alltså Olga Persson är- enorm verkligen. Och sen då- och sen apropå att- skjuta ner tröttsamma myter- så- bemöter hon det problematiska i att benämna mäns våld mot kvinnor som våld i nära relationer som har en tendens att få folk att vifta bort allvaret och systematiken i de här övergreppen och förtrycket.
3: Och när samhället ska beskriva de här allvarliga brotten mot kvinnor så är det som att vi inte vågar säga riktigt som det är. Vi har ett behov av att skriva om, förmildra, vi kallar det för våld i nära relationer. Jag tycker att vi alla ska enas om att en nära relation- per definition inte innefattar våldtäkt, dödshot, strypgrepp- eller sparkar mot den gravida magen. Då är det inte en nära relation.
1: Och så den sista och absolut viktigaste att höra- en Olga Persson lägger mönstret över när kvinnor dör i mäns händer-
3: hur det har sett ut och vad det har inneburit- de slogs ihjäl hemma. Oftast. I köket, i badrummet, i vardagsrummet, på tröskeln, i trapphuset, på vinden. Den vanligaste mordplatsen är kvinnans egen säng. De dödades med vanliga saker du kan hitta i ett hem. Knivar, stekpannor, telefonsladdar. Och de efterlämnade mer än 300 mindreåriga barn- i mer än hälften av fallen var det pappan som dödade mamman. Flera barnen var hemma. Flera såg sin mamma dödas. Flera försökte ingripa. Jag vill påminna om något som jag tror jag har tagit upp tidigare i
2: podden: Att man till exempel inom bris eh, pratar om man är noga med distinktionen. Att inte säga att barn bevittnar våld utan att barn upplever våld. För det är inte alltid de nödvändigtvis har sett det med sina egna ögon. Det betyder inte att det är mindre skadligt. Att de hör på bråket, att snart kommer det smälla, att de lever hela tiden med hotet om våld är liksom lika förödande för dem. Sen, alltså absolut inte att förringa att det såklart är den yttersta vidrigheten att behöva uppleva att se sin mamma bli slagen. Det här sommarpratet måste alla lyssna på. Ja, och anlita
1: Olga som föreläsare. Alltså var du än jobbar. Om jag ser det är en bank eller en klätterhall så behöver det här eh, nå fler människor. Och det är så starkt att hon berättar om kvinnojourer i Sverige som en underground-rörelse. För ett av samhällets mm. eh, mest svår avlivade problem eh, hur fan kan det vara underground? Hon berättar om ett möte med Anders Ygeman till exempel som visar på hur handfallet samhället är inför det här problemet så gör er själva en tjänst, lyssna på Olga Persson, det är inte bara misär och fruktansvärt som ni kanske tror, det är också om hennes privatliv, om hennes driv jag tycker att det är väldigt personligt och skönt att lyssna på eh, så ta er den tiden så det var allt från det som har nått mina öron. Eh, här är inte här inte allt som har nått mina öron under en månad, men eh, ett antal.
2: Tusen tack Paris, jag blir så otroligt peppad att eh, lyssna på exakt allt som du har pratat om nu. Jag har eh, som en, en hög med grejer som jag vill prata med dig om, eh, inte minst en ny kategoribok eh, som The Guardian har formulerat åt mig ett perfekt ord som jag känner att jag har saknat, nämligen family friction. Alltså friktion plus fiktion i familj. Det finns ingenting bättre än att läsa sådana böcker när man själv kanske under sommaren befinner sig i de där lite små utrymmena tillsammans med nära och kära, om det är ett hotellrum eller en bil eller kanske en sommarstuga. Men det får jag berätta om nästa gång tror jag. Då blir det hashtag BP bokklubb så det bara sjunger om det. Nu ska, jag, nu ska jag ut till ett team som står och stampar. Vad kommer du att ägna dig åt? Jag ska till min redaktion och skriva roliga
1: saker. <laughs> Livet tutar yeah. på. Men eh, vi hörs ju nästa vecka och eh, ni finner oss på Britta och Parisa på Instagram och vad kul att så många har lyssnat på och gillat sommarspecialerna. Herregud, det måste vi ju säga.
2: Jag, jag måste framförallt säga att jag tycker att du är så jävla bra i de där intervjuerna eh, och jag tycker att våra intervjuobjekt eh, jag känner mig liksom humbled av att de har bussat på så mycket och inte bara av sig själva i liksom vad de bjussar på med känslor och berättelser utan också faktiskt konkreta tips. Det är jättemånga som har hört av sig till mig och sagt det där med just att välja sina auktoriteter. Vad det, vad det har påverkat dem. Eh, och det, det finns också det finns mycket saker man kan plocka ur det där som man kan använda. Så jag, jag vet inte, jag, jag är så... Jag är, typ helt, jag är jätteglad att vi fick till det där och visst har man peppat på fler. Puss och kram, hörni, så Hörs vi. Tusen tack. Puss och kram.